0: Hola chicas y chicos, bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast. Hoy estaré respondiendo todo sobre el coaching, para qué sirve, en qué casos hay que utilizarlo, y todo basado en 10 preguntas que ustedes me han hecho en mi cuenta de Instagram y de YouTube sobre estos temas. Bueno, la primera pregunta que voy a responder es, ¿qué es el coaching y en qué aspectos de mi vida me puede ayudar? Bueno, el coaching es una profesión, hoy en día en muchos países, en otras son carreras técnicas, cuyo papel del coach es llevarte de una situación X de tu vida a una situación Y, considerando que la situación Y está más cerca de tu ideal como persona. El coaching lo que va a hacer es llevarte del punto A al punto B, acompañarte en el proceso, ayudarte a tomar decisiones, ayudarte a cambiar hábitos, ayudarte a lograr la mejor versión de ti mismo. Ese es el coaching. El coaching no se trata de ser psicólogo, no se trata de un motivador. Siempre digo que lo que se trata es de ser un comprometedor. Lo que hace el coach es comprometerte a que logres lo que tú mismo te planteas como metas, como éxito, como cambio. La segunda pregunta es ¿Cómo funciona el coaching? El coaching se hace a través de sesiones de 45 a 60 minutos. No hay un número de sesiones preestablecido. Todo se va dando de acuerdo al proceso de cada persona y a los avances que estaba ya teniendo y al compromiso de querer lograr sus metas o de querer lograr aquellos cambios que ellos saben que les van a favorecer. El coaching se vale de una serie de herramientas de distintas disciplinas para lograr que tú, como te dije en la respuesta anterior, llegues del punto A al punto B. Muchas de estas disciplinas son didácticas, son a nivel lúdico, son ejercicios que te permiten darte cuenta de tu potencial. Muchas veces eh, creen que el coach da respuestas o da soluciones y no. Lo que hace el coach principalmente es hacer las preguntas adecuadas para que el coach o el cliente se dé cuenta de qué es lo que necesita, qué pasos debe de seguir para lograr sus objetivos. La tercera pregunta es ¿en qué consiste la intervención del coach? Como les comenté en respuestas anteriores, lo que hace el coach es a través de una entrevista o sesión es conversar con el coach o cliente y Hacerlo reflexionar a través de preguntas poderosas sobre cuál es el camino que debe tomar frente a determinadas circunstancias. El coach no da respuestas, el coach hace preguntas que el coachío o cliente se responde y que les resulta como una luz en el camino que ellos quieren seguir. El coach lo que hace no es solamente motivar, es comprometer. En algunos casos facilita, facilita en el proceso algunas herramientas, facilita y aplica algunas otras herramientas, pero no da las soluciones. El que da las soluciones o las respuestas a sus preguntas es el cliente coach. La cuarta pregunta es ¿qué actitudes debo tener para ser coachable? En realidad no se trata de aptitudes o actitudes, lo que se trata es de situaciones. Yo lo puedo definir generalmente como las que no te encuentras de acuerdo o satisfecho o feliz con tu situación actual y quieres emigrar o migrar a una situación deseable por ti mismo. Algunos le llaman felicidad, algunos le llaman metas, algunos le llaman éxito. Yo lo llamo estar de una situación específica, pasar a una situación deseable. La brecha que hay entre ambos puntos es el camino en el cual el coach te acompaña, te ayuda y te compromete a caminar o a seguir para lo, llegar a tu situación deseada. La pregunta 5 es, ¿qué debo decirle al coach si tengo miedo? Suele suceder. En realidad, muchas personas que inician los procesos de coaching no tienen la confianza necesaria. Por desconocimiento o porque a veces los colegas no son tan claros. Sin embargo, lo que te puedo decir en este aspecto es que todos los coaches tenemos un código de ética que incluye la confidencialidad. Esto quiere decir que todo lo que tú digas dentro de una sesión no va a ser contado, ni publicado, ni comentado por el coach. En este sentido, es sumamente importante no solamente que tenga el coach este código, sino que también el coach establezca puentes por los cuales tú te sientas totalmente confiable, confiada o confiable de contar aquellos aspectos que quieres mejorar dentro de la sesión y del proceso del coach. Yo lo que podría decirte es que es responsabilidad del coach darte o facilitarte esa confianza para que tú te liberes y cuentes todo aquello que quieras contar y que sea útil para tu proceso de coaching. La sexta pregunta es, si me estoy separando de mi pareja, ¿cómo me puede ayudar el coach? Bueno, el coach no es un psicólogo, no, te, no les va a te dar terapia. El coach lo que va a hacer es conversar con ustedes, ver aquellos aspectos relevantes de la situación. Va, va a utilizar herramientas técnicas y ejercicios para que la pareja se dé cuenta de su situación actual defina si quiere continuar o no y si en caso desea continuar o no desea continuar el rol del coach es acompañar el proceso para que, para que lleguen a ese punto el coach no va a este, establecer temas psicológicos. Lo que va a hacer es hacer un plan de acción conjunta con ustedes, obviamente dentro de un acuerdo, para lograr llevarlas a ese punto. A mí me ha tocado personalmente acompañar parejas en su separación, buscar que sea lo más adecuada posible y también me ha tocado de alguna manera, acompañar procesos de reconciliación. En este sentido, el, el coaching es muy efectivo, es muy directo. Si el coach tiene las habilidades adecuadas, definitivamente puede cumplir un rol muy importante en estos procesos tan delicados para las parejas. La séptima pregunta es, si quiero reconciliarme con mi pareja, ¿cómo nos puede ayudar el coach? Creo que te he respondido en la anterior este, si quieres reconciliarte con tu pareja el coach lo que va a hacer es buscar sus, los puntos de ambos en que ambos coinciden para este, potenciarlos a través de un plan de acción conjunto mediante el compromiso la voluntad y la intención de ustedes mismos para consolidar esta situación además de Buscar de monitorear que sigan las pautas o los compromisos que ustedes mismos han acordado para lograr lo más importante que es mantener una relación armoniosa, respetuosa y adecuada para toda pareja. La octava pregunta es, ¿qué aptitudes debe tener el coach? ¿Qué debe tomar en cuenta una persona que quiere contratar a un coach? Principalmente, el coach debe de buscar una relación de empatía con sus clientes. Debe de contar con las certificaciones y la experiencia adecuada para, es, para los procesos de coaching. Pero más allá de eso, el coach debe de tender los puentes de confianza con su cliente. Y esto eh, se logra desde la primera sesión, desde las primeras coordinaciones, los, las etapas previas a la primera sesión, que son el acuerdo entre cliente y coach. Ahí yo creo que es donde se va a cimentar la confianza entre ambos. El coach, antes de la primera sesión, debe de explicarte en qué consiste el proceso, cuál va a ser su trabajo, cómo va a ser, cuánto va a cobrar, y a través de esa conversación tú te vas a sentir o no identificado con él y según eso vas a decidir seguir el proceso con él. Es muy importante este primer contacto, eso va a hacer que te decidas y ya el resto de aspectos los vas a ir dando conforme se vayan avanzando las sesiones en función de que veas de que avanzas en lo que realmente quieres. La pregunta número 9 es, ¿cuántas sesiones de coaching necesito? No hay un número mínimo. Lo que sí te puedo decir es que eh, el cliente o coachee puede abandonar el proceso en el momento que considere. No hay obligación. El principal comprometido y el principal interesado en seguir el proceso debe ser el cliente o el coachee. Por eso reitero que es voluntario estar dentro de un proceso de coaching. No hay ninguna obligación más que la voluntad y el interés que tenga el cliente. La décima y última pregunta es, ¿hay estadísticas de que el proceso, los procesos de coaching funcionen? Por supuesto, hay muchas estadísticas. La, el coaching es una disciplina que se está aplicando a nivel de organizacional, individual, de parejas, equipos de trabajo, en el mundo se está aplicando en todas a las áreas, en todas las áreas de la vida de las personas. Este, estadísticas, bueno, no te, no no podría decirles ahorita porque la verdad es que no no tengo, pero yo hace unas unas este Hace unos meses vi unas estadísticas, por ejemplo, en las organizaciones. Y en las organizaciones, los datos, los datos estadísticos se los voy a decir ahorita. Miren, por ejemplo. En las organizaciones, según el último Congreso Mundial de Coaching Organizacional, existen varios índices. Por ejemplo... En un 53% mejora la productividad de los ejecutivos en las empresas. En un 48% mejora las, en las fortalezas de la organización. En un 67% mejora de mejoras en los trabajos de equipo. En un 70% mejora en las relaciones entre supervisores y subordinados. En un 39% mejora las ganancias en el servicio a los clientes. En un 63% mejora en las relaciones de trabajo entre iguales. Esto es, todos estos datos son de acuerdo al Congreso Internacional de Coaching del año 2020. De modo que sí hay estadísticas que que prueban de que los procesos de coaching son altamente positivos, ya sean organizaciones que finalmente son personas, en parejas o individuos. Ha sido un verdadero, un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este episodio número 4 y espero encontrarlos en la siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo y que todo sea un éxito.